0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Impossible n'est pas vrai ». Et cette fois, nous sommes avec Djibril Diawara. Il aura connu une demi-finale de Ligue des Champions, natif du Havre. Il est, comme dirait Olivier Davidas, celui qui a ouvert la porte à de nombreux jeunes dans les années 90. Qu'est-ce que tu penses de ça, Gibril
1: Qu'est-ce bah, que, que j'en pense Je pense qu'il bah, n'a pas tort, quoi, parce que j'étais l'un des premiers. quoi. Bah, après, ouvert la porte, je ne sais pas, quoi, parce qu'après, tu sais, c'est chacun sa chance. Hein. Bon, après, j'étais l'un des premiers, puis j'ai tenté ma chance, et puis euh, ça a réussi, quoi.
0: Tu auras connu le très haut niveau, mais où est-ce que tu as fait tes tout débuts dans le football En fait, moi j'ai
1: commencé au Portugais du Havre. J'ai un copain qui habitait à côté de chez moi, qui m'a un jour il est venu me voir, il m'a dit « ça t'intéresse, je suis dans une équipe de foot, je ne connaissais pas », j'ai dit « vas-y ». Il m'a ramené au Portugal du, portu du Havre, voilà, j'ai commencé là, en poussant, en débutant. Quoi. Après, je suis parti à Octoville, parce que j'avais mon professeur de l'école, c'était notre entraîneur. Ils avaient récupéré 4-5 joueurs du, de mon quartier à Coquery, ils avaient récupéré 4-5 joueurs du, du Bois de Blé, pareil aussi. Quoi. De là, j'ai fait 2-3 ans à Octoville et puis après, je suis parti à Frileuse. Quand je suis arrivé à Frileuse, j'ai fait une année ou deux. Les ils sont venus me demander, mais je ne voulais pas y aller. Puis après, un jour, je lui dit, bon, je vais aller faire les essais. Puis Frosac m'a dit, vas-y, viens. Et puis au départ, m'a dit, ça va être compliqué pour toi parce que tu joues à Frileuse, tu joues en PH, ça va être compliqué. Et puis je me suis entraîné avec eux, c'était les moins de 15. C'était même pas les moins de 17, alors que je devais, moi, j'étais cadet, quoi. Il m'a dit non, je te prends quand même, t'as pas besoin de venir faire les essais, mais je suis venu quand même. Quoi. Puis à partir de là, j'ai signé au WAC. Quoi.
0: Tu rêvais déjà de devenir footballeur professionnel
1: Ah, c'était mon but. Mon but, c'était ça. Quoi. Même à l'école, quand je suis arrivé au collège, il me disait tu veux faire quoi ton métier Je dis footballeur. Il me dit mais hey, c'est pas un métier, c'est pas un métier. Il me disait ça. Mais dans ma tête, c'était que ça. C'était que ça. Et justement, quand je suis arrivé au WAC aussi, c'était pareil. Quoi. Je dis moi, je suis là pour être pro. Quoi. Après, je sais que c'était difficile. J'arrivais, j'étais waouh. Je ne veux pas dire que j'étais le meilleur, mais j'étais loin d'être le meilleur. Quoi. Mais à la force de travailler, travailler, à l'écoute, bah, ça a bien payé. Quoi.
0: Et comment s'est passée ton intégration avant d'arriver jusqu'au monde professionnel
1: bah, C'était dur, hein, c'était pas facile. Hein. Parce que je au bac pour jouer en moins 17. En fin de compte, l'entraîneur, les moins 17, m'envoyait en junior DH. J'ai fait six mois avec eux en junior DH, mais je m'entraînais avec les moins 17. Quoi. Après, au bout de six mois, il m'a intégré avec les moins groupes de moins 17. Et là, j'ai commencé à faire des matchs avec les moins 17, et puis je joue attaquant, quoi. Et mon premier match, mes remplaçant, on étaient parti jouer à Caen, et je rentre, boum, je marque. Et après, tous les week-ends, je marquais, je marquais, quoi. Et puis, à partir de là, tout s'est bien passé, quoi.
0: Et à partir de quand tu es passé défenseur?
1: En fait, c'était en réserve, avec les pros. Voilà, ouais, réserve des pros, quoi. Ouais, J'étais avec le centre, on était parti jouer à. dans le nord, on était parti jouer dans le nord. On ne sait plus comment s'appelle l'équipe. Puis il y en a eu un joueur qui était blessé, un défenseur. L'entraîneur m'a dit Tu sais jouer derrière Je dis oh, je sais jouer derrière, je vais essayer. quoi. Et il m'a fait rentrer, j'ai joué derrière, et puis j'ai tenu la baraque, on a gagné 2-1. L'entraîneur était content, puis voilà. Quoi. Puis à partir de là, je me suis entraîné au stack au centre, je suis resté à le centre jusqu'à la fin de l'année. Et après, l'autre année, je suis resté à le centre encore, ils ont vu que je progressais, je progressais. Et voilà quoi. Je suis resté d'ariad puis après avec les pros, même pas avec les pros, je suis, en, je suis encore en réserve. Après on m'a dit quoi « Est-ce que tu sais que tu sais, j'ai mieux de terrain ?» J'ai dit « Moi je joue partout, moi. moi je suis là pour jouer, je joue ». En fin de compte, on m'a mis mieux de terrain aussi, ils ont vu que je courais partout, je récupérais pas mal de ballons, puis voilà quoi. Et de là, je continue à m'entraîner, puis l'entraîneur il a vu que j'étais bon, il m'a dit « Va t'entraîner avec les pros ». Et voilà quoi. Moi c'est passé vite, en deux ans, en deux ans je suis, je suis monté chez les pros. quoi J'arrive à 17 ans, 19 ans, j'étais avec les pros.
0: C'est quoi tes premières émotions quand tu arrives enfin dans le monde professionnel
1: Après, bah, les premières émotions, t'es content, t'es heureux, mais après c'est difficile quoi. Parce que dès que tu fais une erreur, tout le monde te crie dessus, les anciens te crient dessus. Bah, après t'es pas, es pas bien, mais ça va parce que t'as avec des jeunes qui sont comme toi quoi. Ça fait, c'est ça qui te met c'est ça qui te met en confiance en fait. Puis l'entraîneur aussi, il est là, des fois il te parle, il te dit « c'est pas grave, tu vas réussir, hein, c'est pas grave. Bah, » Après, si tu as des entraîneurs qui sont là pour te motiver, bah, ça te donne encore plus envie, quoi.
0: Et c'était qui les coachs, les joueurs, justement, à ton époque, là
1: bah, Mon entraîneur, mon 17, c'était Baron Kelly. Bruno Baron Kelly, je sais pas si. Oui, je sais pas. Voilà, quoi. J'étais à Nantes, tout ça, quoi. Celui que j'ai eu au départ, bah, comme je te dit, au départ, pas, n'étais pas bien avec lui, parce qu'il me faisait jouer avec les juniors d'H, parce qu'il me disait que j'avais pas de niveau, quoi. Et après, petit à petit, comme je te dit, il m'a intégré dans le groupe, il a vu que j'avais le niveau, il a vu que je faisais mes matchs. Il m'a dit voilà quoi, il était content. Lui. Puis je jouais avec qui bah, Des gens qui sont sortis. Il y avait Mathieu Louis-Jean, Stéphane Samson. C'est des gens qui sont vraiment sortis. quoi. Après, les autres, je les ai pas trop suivis après. quoi. Et dans le monde pro Dans le monde pro, bah, j'étais avec Dorasso les Wemba, et avec qui il y avait Rovo. Fait, bah, comme c'était des jeunes, ça, fait, ça allait quoi, ça fait je m'entendais bien avec eux. Quoi. Voilà
0: quoi. Bonne ambiance et moi là pour ton podcast, je vais te diffuser des images, tu vois que des clichés de toi justement contre un certain match clé de ta carrière et on les commentera ensemble. Et voici la première photo. La,
1: la photo en noir et blanc c'était oui, contre ça. le PSG. Contre, euh, là c'est Pascal Numa là j'étais en train de défendre sur Pascal Numa quoi. Je ne me rappelle plus si c'était un match de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, ça.
0: En parlant du PSG, je me rappelle d'un match où tu cherchais le grand joueur joué à Ballon d'or et tu avais fait un match exceptionnel. Je pense que tu dois t'en souvenir.
1: Ouais, j'avais fait un putain de match. Il n'y a rien à dire là, c'était soit je passe, soit j'allais à casse quoi. Mais ça va, ce jour-là, j'étais bien dans ma tête et j'étais bien dans, sur le terrain aussi, quoi. Puis comme j'avais vu quelques matchs du PSG en Coupe de la Champions League, là, et j'avais vu George White, tout ce qu'il faisait, ses fans, tout ça, je me suis dit, il faut pas que je me laisse faire, quoi. faut pas que je me laisse embarquer dans ses fans parce qu'il y avait beaucoup de fans, quoi. Mais en fin de compte, ça a été ce match-là, quoi. Je l'ai bien tenu et... Grâce à ça, j'ai pu accéder au monde professionnel, en fait. Quoi. À
0: l'époque, tu charges le grand Georges joueur et tu n'es pas encore professionnel.
1: Non, pas encore, non. J'étais encore amateur, et puis je me suis dit, il ne faut pas que je me loupe. Quoi. Parce que si je me loupe, c'était dur après. Et je m'appellerai toujours ce match-là.
0: Et je peux te confirmer qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde s'en souvient. Tu avais fait vraiment un match qui était sublime. On ne peut pas l'oublier.
1: Non, ce match-là, je ne pourrais pas l'oublier, ce match-là. Ouais. C'est un sacré match, quoi. Mr. George. Exact,
0: exact. Ça y est, tu commences à t'imposer. Tu nous fais quand même 58 matchs avec le hack. Allez, donne-nous vraiment 2-3 moments forts de cette période.
1: Allez, le moment fort, c'est mon premier match contre Lille. Où j'étais remplaçant, je rentre et je marque, je marque le but d'égalisation. J'étais tout fou, quoi. Même moi, je ne pensais pas que je l'avais marqué le but, mais j'ai mis un coup de tête là en centre de Bernard Pasquale. J'avais mis un coup de tête, j'avais égalisé un à un. on content, on avait fait match nul quoi. c'était les débuts, quoi. C'est un moment tu peux pas oublier, c'est le premier match, tu peux pas oublier quoi. Voilà, c'était le meilleur moment pour moi quoi. C'est le meilleur début quoi.
0: Tu nous feras quatre saisons dans une belle équipe, en étant parfois défenseur, parfois milieu de terrain.
1: En fait, je ne pas trop derrière quoi j'étais plus euh, milieu de terrain quoi mais sinon quand je vais derrière j'étais plus avec euh... bah, T'avais Dolonnet quoi ouais, Jean-Pierre Delaunay. mais j'ai pas trop joué derrière j'étais ouais. plus milieu de terrain en fait puis des fois avec l'entraîneur des fois même quand je rentrais avec les pros il me, des fois euh, tactiquement ils m'étaient devant quoi par ouais. exemple contre saint etienne il m'appelle il m'a mis devant pour contrer Laurent Blanc t'as eu là quoi c'était c'est compliqué parce que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué attaquant, et puis il te remet attaquant, tu dis « c'est quoi ça ?» <rire> Mais bon, ça l'a fait quand même, quoi. Qu on, est... ouais, on avait fait le match ce jour-là. ça va
0: souviens quand j'étais petit, je venais te voir avec euh, les Cash, tout ça, belle équipe, wow, tu... franchement, stade rempli, ça nous faisait vibrer.
1: Hein. Ouais, j'ai fait vibrer parce que j'ai fait des bons matchs. Parce que tu sais, quand tu fais des bons matchs, bah, tu peux que faire vibrer les gens. Quoi. Quand tu passes à travers, c'est compliqué après. Quoi. Puis comme moi, j'étais un gars du Havre, j'avais pas le droit à l'erreur, quoi. Parce qu'après, tout le monde me critiquait, tout le monde parlait, tout le monde disait ah, « il est pas bon, il est nul, là hein. Non, je voulais pas entendre ça, quoi. Et puis non franchement, le WAC, ça a été, quoi. C'était bien, en fait.
0: Tu fais un beau début de carrière au WAC et au bout de quatre ans, tu décides d'aller dans le grand club de l'AS Monaco.
1: Des sacrés jours, même. En fait, j'avais signé à Monaco alors que j'étais encore au WAC, quoi. J'ai signé en janvier. Et je suis parti en fin de saison,
0: Là-bas, c'est deux saisons magiques où tu connais le très haut niveau dans la Ligue des Champions.
1: Bah deux super années à Monaco, quoi. Déjà, tu fais une demi-finale de la Ligue des Champions, c'est magnifique. Avec des joueurs pas possibles, quoi. Tu vois, il y a Ben Arbière, il y a Endoram, Victoric Peba, Barthez, Luis Agneur, Stéphane Carnot. Il y avait des sacrés joueurs, quoi.
0: Quart de finale de Ligue des Champions, tu bats le grand Manchester United et tu te retrouves en demi contre la grande équipe de Zidane et Deschamps avec une photo mémorable où on te voit. Mmh. Ça doit te rappeler de très très grands souvenirs.
1: Très belle photo. Hein. Là, c'est quand j'avais récupéré un ballon et là, je pars en chevauché en fait. Quoi. Et Deschamps, il a, voulu, il, a, il a essayé de se relever pour essayer de revenir, mais c'était trop tard, je t'ai déjà passé. Quoi. Et Zidane, qui était là en train de me regarder, quoi. Là, elle est belle cette photo. C'est un beau souvenir. C'est dommage parce qu'on gagnait à 0 là. On gagnait à 0 ils ont. Bah, par contre après ils ont accéléré là on n'a rien compris quoi. Zidane excellent quoi. C'est un putain de joueur Zidane. Ah ouais. Y a rien à dire. <rire> non lui t'avais même pas le temps. Le temps que tu arrivé sur lui il avait déjà lâché le ballon quoi. Tu dis non c'est là que tu vois que c'est un grand joueur quoi. Non il allait, ça allait trop vite pour moi. Quoi. Je me rappelle ce jour là quoi. C'est dommage. C'est dommage.
0: Quand même c'est pas tout le monde qui arrive en demi finale de Ligue des Champions.
1: Bah après on avait une équipe très jeune quoi. Moi j'avais à peine 21 ans 22 ans. Tu vois, Dara Christenval qui avait 18 ans, 19 ans. Il y avait Thierry Henry qui avait 19 ans aussi. Très aussi qui était jeune. Ouais, on avait une équipe sacrée, vachement jeune, quoi. C'est dommage, c'est dommage.
0: C'est énorme. Et raconte-nous un peu tes deux saisons à l'AS Monaco.
1: Bah, déjà, la première saison, quand je suis arrivé, euh, au départ, ça a joué. Puis après, j'ai eu une petite blessure. Donc, ça m'a écarté des terrains pendant un bon bout de temps. J'ai eu des j'ai comment dire une pubalgie ça fait pendant six mois que j'ai galéré bah, j suis arrivé au moment de la justement pour euh, pour la Ligue des Champions quoi. là c'est mes matchs avec, en Coupe de France contre euh, le PSG où on avait gagné 2-1 quoi avait il était sacré joueur quoi Ray, Leonardo c'est ça que j'aimais bien parce qu'il y avait des vrais matchs quoi des vrais joueurs devant toi puis ça pleurait pas quand tu joues au foot quoi. La bite s'y fait pas pour siffler, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, t'as vu. Tu, tu, tu touches le joueur, la bite s'y C'est plus du foot, en fait, aujourd'hui, quoi. Mais là, tu vois, là, putain. C'était la puissance, quoi.
0: <rire> oui, si toi, justement, t'as joué contre des grands joueurs, se dire que toi aussi, t'étais un grand joueur.
1: Ouais, mais quand t'es, quand es joueur, tu fais pas, tu fais pas attention de dire que es un grand joueur. Tu joues parce que tu es motivé de jouer contre ces joueurs-là, justement. C'est, justement, moi, quand, quand je voyais ces joueurs-là déjà à la télé, moi, je me disais quoi, quand je vais jouer contre eux, faut pas que je les laisse passer. C'est impossible, quoi. Ça va être la bataille, quoi. Et c'était la bataille. Et puis, on était la bête nord du PSG, en plus. Ils n'arrivaient pas à gagner contre Monaco. C'était dur, quoi. Même quand je te vois, quand le PSG, avait du mal à gagner contre nous. Hein. On faisait souvent des nuls, quoi. Ah ouais, vrai. comme tu dis, c'est des bons souvenirs, quoi.
0: Là, quand tu revois les photos, tu te dis, c'était vraiment exceptionnel ce que j'ai pu vivre.
1: Mais moi, j'aurais jamais pensé à arriver là, quoi. Parce qu'en fait, je suis arrivé au WAC, c'était juste pour jouer au WAC, quoi. Après, quand tu arrives là, tu dis, voilà, quoi. Quand même, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un joueur au PG qui t'a impressionné Oui, hein
1: c'était impressionnant. Tu Leonardo, des bon, très bon joueur. Après, avec qui à Paris à ce point Non, t'avais Ginola aussi. Hein. C'est vrai que t'avais Ginola, tout ça, quoi. putain. Et Bruno N'Goti, c'est sacré cuisse, quoi. Hein
0: La frappe de balle était là.
1: C'est ça, quoi. Non, c'était un rêve du jeu contre Paris. Puissant Paris, en plus, à cette époque-là. C'était puissant, c'était costaud, quoi.
0: Pourquoi, quand tu es parti du Havre, tu as fait le choix de Monaco
1: Le choix En fait, n'ai pas fait le choix. <rire> Ceux-là sont venus me chercher, donc... Euh, ils sont venus me chercher et puis moi, j'aimais bien cette équipe-là, quoi. En fait, t'avais trois équipes que j'aimais bien, quoi. C'était Monaco, PSG et Bordeaux. Trois équipes là, je rêvais d'aller dans un des trois clubs, quoi. Puis, en fin de compte, c'est Monaco qui est venu me chercher. Bah, j'étais à Monaco, quoi. Puis, en même temps, ça m'arrangeait parce que je connaissais déjà quelques petits jours, quoi. Quelques jours, quoi. Parce qu'on était dans la club de France Espoir ensemble. T avais Thierry Henry, très aiguë. Puis, avais Julie qui allait arriver, qui était à Lyon, qui allait arriver à Monaco, qui était avec moi aussi dans équipe de France Espoir. Ça fait, bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, je vais y aller aussi, quoi. Comme si on est que des jeunes, on se connaît tous à peu près. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi Monaco en
0: fait. l'équipe de France Espoir. Tu as représenté un pays, la France. Donne-nous plus de détails. Ben, la
1: première fois que je suis arrivé, l'entraîneur disait oh, « c'est quoi ces joueurs qu'on m'a ramené là ?» Moi j'ai pas voulu ces joueurs-là, on m'a mis ces joueurs-là. Je, je refais refaire notre sélection parce que ces joueurs-là, j'en veux pas quoi. Ça fait, je me suis dit, peut-être je suis dedans. Quand j'ai vu qu'après, après sélection, ils m'ont ah, appelé. Et en fin de compte, j'ai été repris, je dis dit, donc c'est pas moi. Donc j'étais content. Puis, et puis pour moi, c'était quelque chose de grand, quoi. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé au VAC, j'avais des joueurs que je connaissais les, et qui étaient déjà en équipe de France en moins 17, tout ça. Et on parlait un peu, ils me disaient que c'était bien, quoi. Et moi, je voulais goûter, quoi. Ça fait, comme je faisais des bons matchs en réserve, tout ça. Un jour, ils sont venus me chercher, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé une lettre, quoi, au club. Ça faisait trois à partir en même temps, ça fait, ça fait, c'était bien, quoi. Et franchement, quand tu arrives là-bas, tu vois tous les jours, tu dis non, putain, t'as une chance d'être là, donne-toi à fond, quoi. Donne-toi à fond, quoi. Et chaque fois que j'allais quelque part et puis euh, me donner ma chance, bah, j'allais loupé pas, quoi. En fait, je mettais tout en œuvre pour réussir, quoi. Même si c'était compliqué. Et en fin de compte, on euh, m'a repris en sélection, on m'a repris deux fois, trois fois, et voilà quoi. Après, j'ai eu des blessures, ça fait après, j'ai pas pu y aller quoi. Mais sinon, ça, ça commençait bien quoi, c'est deux matchs quoi.
0: Et tes différents matchs, l'adversaire, donne-nous plus de détails.
1: Bah, les... les équipes que j'ai jouées, j'ai joué, joué la Norvège. On avait fait match nul là-bas, c'était le premier match, bah, c'était l'entraîneur, il était pas content quoi. Il dit c'est quoi ces joueurs bah, C'était Raymond Desmenec. Et voilà quoi. Premier match, on a fait match nul. Deuxième match, je crois qu'on a fait match nul aussi. C'est pour les qualifications pour l'Europe quoi. Mais on n'a pas été qualifié quoi. On n'a pas été qualifié, on n'avait pas été extra extra quoi. C'est dommage. Non, c'est que des bons souvenirs en fait.
0: Ta carrière, elle est très riche, Djibril.
1: Ouais, elle est riche. C'est vrai. Quand je repense, c'est vrai. Parce que franchement, j'ai passé des bons moments en équipe de France. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Tu
0: aurais vraiment connu des grands joueurs, Barthez, Endoram, Sagnol. Enfin, il y en a encore plein d'autres.
1: Hein. Il, il manque des joueurs, il même pas Thierry Henry, il même pas très aigué. Il manque des joueurs, Franck Gava, tout ça. Je sais pas si tu as connu Franck Gava, voilà, tout ça, ça c'était des joueurs. Quoi. Même Stéphane Carnot, hein, tu le vois comme ça, que as grand grand, là, qui est... c était à que c'était un bon petit
0: joueur. Après deux bonnes saisons à l'AS Monaco, direction l'Italie et plus précisément la Serie A.
1: L'Italie. Mmh. L'Italie, c'est spécial en fait. Il faut connaître quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. <rire> Moi, quand je suis arrivé là-bas, le départ, je n'étais pas trop motivé pour aller en Italie en fait. Et puis c'est juste avant la reprise du championnat, je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour, je vais aller voir comment ça se passe en fait en Italie. Quoi. Et puis comme les dirigeants de Torino, ils... Il faisait tout pour m'avoir, ça fait, bon, après, je me suis décidé, je dis, je vais les faire, je vais les voir. Par contre, quand je suis arrivé là-bas, tout s'est bien passé. Tout s'est pas, bien passé au départ. Je jouais, tout ça, ça allait bien. Mais après, ils m'ont, ils m'ont fatigué, en fait. Ils m'ont fatigué. Parce que je suis arrivé, ils ont mis six mois à me payer. Et... Après j'étais pas trop bien, C'est après j'ai parlé avec le directeur sportif, il m'a bon, motivé, il m'a dit c'est pas grave, il faut que tu comprennes que c'est comme ça en Italie. T'as que le pote va être payé. Puis après je me suis remis dedans, quoi. Puis au moment que je me suis remis dedans, ça allait bien, quoi. J'ai fait des bons matchs, des bons matchs. Puis après j'ai eu ma blessure, quoi. J'ai eu le ministre externe de droit qui m'a fait chier pendant un an. quoi. Pendant un an, j'ai pas joué. Quoi. Mais c'est dommage parce que je commençais bien. Quoi. Quand j'ai commencé à jouer, je commençais à bien jouer. Je commençais à avoir des, des petits trophées de meilleurs joueurs. Ouais, on a fait, euh, comme je t'ai dit, on est bien parti. Puis euh, après, en fin de saison, c'était plus compliqué. On est redescendu, on est descendu. Et moi, entre deux, j'étais blessé pendant une année. Quoi. Quand je suis revenu, euh, parce que j'étais blessé au mois de février-mars, pendant une année, j'ai pas joué. Je suis revenu mars d'après. On était en Ligue 2, et puis euh, on a réussi à remonter aussitôt, quoi. Mais les premières années que j'ai joué à Torino, en était en Serie A, bah, ça se passait bien, quoi. Franchement, moi, les premiers matchs que j'ai fait, c'est dommage qu'on est, qu est descendu parce qu'après ma blessure, là, c'est dommage, quoi. Parce que j'avais bien, bien, bien commencé, quoi.
0: Il est comment le niveau en Serie A
1: oh, C'était dur tactiquement, Puis physiquement. Quoi. Physiquement, si tu n'étais pas prêt, c'était dur, quoi. Parce que quand je suis arrivé physiquement, j'étais déjà préparé avec Monaco. Mais ils m'ont refait encore du, du physique, ça veut dire, bon, euh, ouais, j'étais à la ramasse, quoi. Même mon Dieu, m'ont dit, oh, pas prêt physiquement alors que j'étais prêt, quoi. Mais c'était autre chose, c'est autre chose. Là-bas, c'était pas fort mentalement, en Italie, c'est dur, quoi. C'est dur.
0: Tu auras une fois de plus joué contre des grandes équipes et des sacrés joueurs, surtout dans les années 90, hein. Les équipes italiennes, Juventus, Milan AC. Fiorentina, ah, il y en a encore d'autres.
1: La Gif, j'ai pas eu le temps de jouer. Parce que c'était le match d'avant, j'ai joué contre la Roma, j'ai pris un rouge. Parce qu'il y a un joueur qui m'a dit « ouais, j'ai traité l'arbitre de machin », alors l'arbitre je, je même pas traité. C'était de, de moi-même, j'avais dit « putain », et le mec il a cru que j'avais traité l'arbitre de, je sais pas quoi, « fils de pute », alors que c'est pas vrai. Et l'arbitre est venu, il restait même pas 5 minutes, il m'a mis un carton rouge, quoi. Après, je suis parti voir le joueur, je dit « pourquoi t'as dit ça », quoi. Medaille, il m'a dit, je l'ai dit, je dis dit, ai pas dit ça, je parle à moi-même, je parle pas à l'arbitre. Ça fait le week-end daprès j'ai joué contre la Juve, j'ai pas pu jouer. quoi. Le Milan, je... contre le Milan pareil, j'ai n'ai pas joué parce que j'avais mal aux genoux, je n'avais pas été ce match-là. J'ai joué contre l'Inter, mais Ronaldo n'était pas là, il était blessé. J'ai joué contre Viri, quoi. Voilà la Juve, ce n'était pas trop, trop... pas trop ça. Quoi. On a joué contre la Roma aussi, Totti. Après, je rappelle, j'avais tout mis à lui, à Totti. Il a joué contre la Roma, il a fait un A1, mais je m'en rappelle, j'étais le meilleur joueur. J'ai pris le ballon, de, enfin le trophée du meilleur joueur. Malgré que j'ai pris un rouge, ben, c'est contre la Roma, j'ai pris un rouge à minutes de la fin et j'ai même eu le trophée quoi, Parce que ce match-là, j'ai été bon. Quoi. Non, c'est dommage, Ronaldo était blessé. Le
0: championnat italien dans les années 90, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et moi, de l'extérieur, je trouvais qu'il était vraiment dur, ce championnat, avec tous ces grands joueurs.
1: Ben, c'est tactiquement, en fait. Si pas en place tactiquement, t'es ton équipe elle va prendre le bouillon quoi, puis franchement là-bas ils t'apprennent bien tactiquement et puis j'avais vachement progressé grâce à eux quoi, parce que comme moi j'étais bien physiquement ça fait des moments je courais n'importe comment sur le terrain en fait, puis en fin de compte l'entraîneur il te disait non, reste, reste ici, quand tu vois que l'autre monte, reste en place, n'allez pas tous les deux, puis moi tellement physiquement je suis bien, je courais partout quoi. Et des fois, ils me disaient non, c'est pas comme ça. Toi, reste en place, lui, monte monte. Quand lui reste là, toi, tu peux monter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Mais déjà, à Monaco, j'avais compris parce qu'avec Tigana, j'avais bien compris tactiquement. Mais là-bas, ils m'ont fait encore plus se progresser, encore plus.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes là sur l'aspect tactique. Est-ce qu'il y avait déjà de la vidéo à cette époque-là
1: La vidéo Non, il n'y avait pas trop de vidéos. On travaille tout tactiquement, c'est que le tableau noir. Quoi. Comme ça, comme ça, et puis il t'expliquait avec les, les pastilles, quoi, comment bouger, en fait, quoi. Puis après, tu faisais carrément sur le terrain. Tactiquement, voilà, comme ça, comme ça, ça bouge comme ça. Et il arrêtait le ballon, il faisait tout en marchant, en fait, quoi. C'était prenant, mais tu n'avais pas le choix. Si tu veux comprendre le football, tu pas le choix. C'est sûr, pendant une heure, tu galérais, il te disait, toi, comme ça, toi, là-bas, toi, comme ça. Quand les autres ont le ballon, quand ils attaquent, comment vous reculez Comment vous avancez Est-ce que vous reculez ou vous avancez C'était dur. C'est pour ça que je te dit, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, si tu n'arrives pas à comprendre, ils vont te mettre de côté, ils n'ont rien à foutre hein. en Italie, c'est comme ça. Quoi. Soit tu comprends et tu vas être droit avec eux, tu vas être bien. Soit tu ne comprends pas, ils vont te mettre de côté, ils ne vont rien dire, ils vont te mettre de côté. Quoi. Mais il faut être à l'écoute. Si tu pas à l'écoute, tu es mort. Quoi.
0: En plus, historiquement, euh, Djibril, le... Le championnat italien, c'est le catenaccio, très tactique.
1: Bah, T'as bien vu, l'Italie, voilà, c'est tactique à fond.
0: Hein. Ça a être top, l'Italie. Donc, fin du contrat avec le Torino. Et là, direction l'Angleterre pour une nouvelle expérience étrangère.
1: Bah, je voulais, je voulais voir comment c'était l'Angleterre, quoi. Pareil, là aussi, je voulais franchement, je voulais pas aller en Angleterre. Ils sont venus me chercher, quoi. Mais franchement, moi, l'Angleterre, ça me plaisait pas du tout, quoi. Parce que je me suis dit, c'est comme le Havre, il fait froid, il pleut. J'ai pas envie d'y aller là-bas, quoi. Mais c'est une expérience aussi parce que tu joues contre des grands joueurs, quoi. Et c'était pas mal, quand même, quoi. C'était pas mal.
0: Et l'ambiance dans les stades, c'est comment
1: Les stades sont pleins, quoi. C'est bien. Les stades sont pleins, les terrains sont beaux. Tu joues sur une vraie pelouse, quoi. C'est pas une pelouse qui a des bosses de tous les côtés, non. Là, c'est vraiment comme une moquette, en fait, quoi. Tu te fais plaisir de jouer sur le terrain, quoi. Il y a du public, quoi. En Angleterre, c'est le public. Tout le monde, c'est plein, c'est plein les stades. Là, là, tu joues contre les Chelsea, tu joues Manchester, tu joues voilà, tu joues toutes tes grosses équipes quoi. Mais c'est pas, mais je préférais franchement, je préférais l'Italie que l'Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre, c'était un peu, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça joue au ballon, mais avant c'était box to box quoi. C'est ce il il y a pas de mieux de terrain quoi. C'est <rire> tout va devant quoi. Aujourd'hui, ça joue plus au ballon, c'est largement mieux quoi.
0: Après, Après
1: j'ai pas trop joué à Bolton comme j'étais beaucoup blessé aussi quoi. J'ai pas mal de problèmes de genou quoi. À partir de là, j'ai commencé à arrêter, quoi. -à tu jouais un match, tu jouais pas pendant 10 matchs parce que le genou, il arrêtait pas de il arrêtait pas de gonfler. C'était chiant, quoi. C'était presque la fin, quoi.
0: <rire> Donc là, après Bolton, tu reviens finalement en Italie.
1: Et je reviens en Italie après six mois, quoi. Après six mois, après j'ai eu des là en Angleterre. Ça fait, je suis revenu en Italie parce que l'entraîneur de, en fait, l'entraîneur voulait plus de mois de Bolton, quoi. Parce que comme j'étais tout le temps blessé, puis m'est arrivé une petite couille là-bas aussi, quoi. Et à ça aussi, en fait. T'es footballeur professionnel, mais faut que tu sois sérieux aussi. Faut penser, faut pas penser qu'à faire n'importe quoi, parce que si tu penses qu'à sortir, sortir, t'avances pas. Et moi, mon problème là, c'est quand je me suis fait virer la bas le jour de mon anniversaire, je fais mon anniversaire chez moi. J'avais un pote qui était là, je l'ai ramené chez lui. Et au retour, je, me, je, je vois les flics et. Je, moi, tu sais, j'accélère, je suis, je suis parti et que à queue, en fait. Et puis, juste arrivé en bas chez moi, il m'arrête quoi. Puis là, je vais au commissariat, tout ça, ils me gardent en... dans des dégrisements. Quoi. Puis le lendemain, je sors et je suis convoqué au bureau. quoi. Non, je ne suis même pas convoqué au bureau, je vais à l'entraînement, l'entraîneur me dit, il me parle et tout, ça allait bien. Puis deux jours après, je reviens à l'entraînement, l'entraîneur commence à s'énerver sur moi et tout. Et je dis, vas-y, c'est bon, je préfère, je préfère partir avant de m'énerver. Puis après, il m'a mal parlé, j'ai chauffé avec lui, puis je suis parti. quoi. Et là, je suis parti à Cosenza, parce que l'entraîneur que j'ai eu à Torino, il a de Cosenza, en fait. Il m'a dit, viens pour six mois, quoi. Ça fait que j'étais là-bas, j'ai fait six mois et je suis retourné à Torino et je dit, j'arrête de jouer parce que je ne peux plus jouer, quoi. Je est en vrac, quoi. Je faisais un match tous les dix matchs, quoi, ça ne
0: sert à rien, quoi.
1: À partir de là, j'ai arrêté, quoi.
0: Tu auras quand même une carrière très riche, Djibril, donc vraiment, félicitations et respect. Et est-ce que tu auras un conseil à donner tu vois, à tous ceux qui souhaitent devenir, euh, par exemple, footballeur professionnel ou réussir dans, dans un domaine précis dans leur vie
1: ah, Si tu veux réussir, mon gars, faut que tu sois à fond dans ton truc. T'as un jeu petit, tu veux devenir professionnel bah, Donne-toi à fond. quoi. Pense pas à t'amuser. L'amusement, t'as le temps après le foot. quoi. Mais si tu te donnes à fond dans ça... Il n'y a rien qui peut t'arrêter, et tu seras dix fois meilleur, même. Arrêtez les, les conneries, là, les chichas, les machins, c'est de la merde tout ça. Surtout aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est n'importe quoi. Tu vas faire quoi qu'une chicha là. Même quand ils conduisent, ils sont en train de fumer les mecs. C'est n'importe quoi. Je... N'importe quoi aujourd'hui, quoi.
0: Et sur l'ensemble de ta carrière, Djibril
1: bah, L'ensemble de ma carrière, ça va. Je trouve que ça a été, quoi. Comme je te dis, à Monaco, j'étais bien, quoi. Je pense que j'aurais dû rester encore une année à Monaco puis après partir en fait. Comme au Havre, j'aurais dû rester encore une année au Havre avant d'aller à Monaco quoi. Mais après voilà, c'est le destin, c'est comme ça entre hein, ta vie. Des fois t'as pas le choix quoi. Et des fois même c'est les présidents qui te disent va 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 comme ça parce que ici tout le monde te connaît, tu auras des problèmes sinon voilà. Parce que moi c'était comme ça avec Uro. Il me dit, ça ah, me tue pas, parce que je sais que tu connais beaucoup de monde ici, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et celui-là m'a vraiment dit, va quoi. C'est pour ça que je suis parti, en fait. C'est comme s'il savait que j'allais avoir des galères, quoi, si je restais ici, quoi, tu vois. Bah, après, il a l'expérience aussi, il a eu des joueurs. Euh... Non, Monaco, c'était bien. Mais après, voilà, quoi. En tout cas, comme je te dis, si vous voulez devenir professionnel, les, les, les petits jeunes, là, il ne faut rien lâcher, donnez-vous à fond, quoi. Ne pensez même pas à sortir ou machin, quoi. Pensez d'abord à votre travail. Une fois qu'il est bien fait, normalement, Ramadoula, tout va bien et t'accélères, quoi. Tu regardes même plus derrière toi, quoi. Tu regardes que devant toi, quoi. Voilà, voilà, quoi.
0: Jibril, toi qui as joué la Coupe d'Europe. Là, je reviens dessus parce que la photo est exceptionnelle et année des champs. Voilà, parle-nous de ce niveau. Le détail, l'exigence... Parce que ça doit vraiment être un top level.
1: C'est un autre niveau, hein. ça va, ça va être 2000 à l'heure. Il faut que tu sois concentré, appliqué. T'as pas droit à l'erreur. Une erreur, ça va contre attaque, es mort. À la preuve, contre Manchester, c'était comme ça. Au match aller, moi j'avais pas joué, on avait fait 0-0 chez nous. Au match retour, voilà quoi. On disait qu'il fallait qu'on marque à moins un but, quoi. Et je te dis, je récupère le ballon, je la donne à Benarbe, à ben donne à Trezeguet. Je suis PAM tu as mis en pleine louf 1-0, tu gagnes, t'es au ciel. Tu dis maintenant, il faut tenir, il faut tenir. C'est pas facile quand tu joues à l'ultra-fort. Il faut tenir 80, 45 minutes, la deuxième minute, il faut tenir, mais c'était dur. Mais on a réussi à tenir, on a pris un but, mais voilà, on a fait un an, mais on est passé. Quoi. Et franchement, non, la Ligue des Champions, c'était pas concentré et appliqué, et puis. Mort quoi, parce que ça va 2000 à l'heure. Puis, puis c'est des joueurs au niveau quoi. ils sont précis les mecs. T'as beau être sur ton joueur, mais si juste tu te dépasses d'un petit peu le joueur, le ballon va avec pile poil sur sa poitrine du joueur, il va te la mettre. c'est Moi je me rappelle qu'on avait le jeu là, là Zidane dépasse pas ce qu'il te faisait à Enzaghi ou à Del Piero, c'était un truc de fou. Un truc de fou, tu c'est millimétré quoi. C'est là que tu vois que c'est des, des grands joueurs. C'est pour ça que la Ligue des champions, c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis, ça va trop vite, ça va trop vite. Tu perds le ballon, t'es mort. Tu peux pas rattraper le mec.
0: Et t'en as perdu des ballons, toi
1: Ah, je hein. as perdu, <rire> putain. Crois-moi, si tu te dis, si... Aujourd'hui, t'as vu la Ligue des champions, les mecs, ils jouent, mais ils prennent le temps. T'as ouais. qu'avant, non, c'était bim, bim, direct de l'avant. quoi. Aujourd'hui, ça joue plus au ballon, ça attend. Un gars Paris, ça joue beaucoup au ballon. Paris. Un gars City, ça joue beaucoup au ballon. Tandis qu'avant, c'était pas ça, c'était une, deux, trois. Où Profondeur, ça y est. Non, ça, même le foot aujourd'hui, ça, ça a vachement évolué. C'est n'a rien à voir à, comme nous à l'époque. Nous, on jouait première attention de l'avant. quoi.
0: Merci, Djibril, parce que avec ce que tu as dû vivre, tu connais l'expérience du haut niveau. Et j'aimerais que tu me dises, voilà, quelle est la différence vraiment entre le football de l'avant. Et ce que tu vois aujourd'hui
1: ah, Qu'est-ce que je vois aujourd'hui Parce que je vois que qu'aujourd'hui, le football, il est… Il est, comment dire, il est… On ne pas dire que c'est plus facile. Mais ça joue mieux, ça joue au ballon, quoi. Par rapport à nous, quoi. En fait, le football il a évolué, je veux dire, quoi. Parce que tu vois, que, comme je te disais tout à l'heure, nous, à l'époque, ça jouait plus vite de l'avant, quoi. Aujourd'hui, ils prennent le temps à jouer au ballon, quoi. Appui, remise, appui, remise, et puis tu vas chercher le troisième, et voilà quoi. Et à l'époque c'était pas ça, on pouvait faire appui, remise, mais c'était plus euh, individuel en fait. Si tu peux dribbler deux, trois joueurs, puis après la donner, puis après continuer, voilà. Aujourd'hui non, ça, ça veut pas, t'as bien vu, ça dribble pas trop par Mbappé quand il, il est sur le côté, il accélère. Voilà, sinon les mecs ils jouent, ils jouent simple, quoi. ils se prennent plus la tête à dribbler deux, trois joueurs, regarde avant. Tu vois les O.E.A. ou machin, ça dribble des 10 joueurs, ça allait tout seul au but. Tu vois plus ça, tu peux plus voir ça. Parce qu'aujourd'hui aussi, les joueurs sont plus intelligents aussi. Quand ils voient que le mec trip 2-3 joueurs, boum, il tire le maillot. Mais c'est là que tu vois que ça a vachement évolué. Quoi.
0: On va parler d'avenir maintenant. Et quel est le grand joueur ou les grands joueurs que tu vois dans les années à venir là Parce qu'on a Mbappé, enfin il y en a encore plein d'autres. Hein, mais... Est-ce qu'il y en a un que tu vois qui va, qui va prendre la relève
1: en revenu, On ne voit que Mbappé à Londres, mais tu as les petits Bellingham, des machins comme ça qui sont, sont excellents. Sancho, sont tu vois, c'est les petits jeunes, tout ça, comme tu dis. Il y en a beaucoup, les petits jeunes sont, sont vraiment forts. Là, on verra dans d'autres trois ans, quand il y aura les Messi, les Ronaldo, on verra voir qui va prendre la relève, en fait. Est-ce que ça va être Mbappé Est-ce que ça va être Alain Est-ce que ça va être Sancho Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre Tu vois Tant t'as une bonne génération qui arrive, là. Mais je pense que eux, avec les YouTube, tout ça, ils ont, ils ont plus de facilité à être plus techniques, en fait. Parce qu'ils voient les anciens, comment jouer et tout ça, et ben, ils, ils reproduisent la même chose. Nous, à l'époque, on n'avait pas tout ça. On pouvait pas revoir les images. Il fallait avoir les magnétoscopes ou, le ou Canal+, Plus pour que on revoie les trucs, parce que si t'avais pas tout ça, t'étais mort, quoi. Voilà, quoi. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour les jeunes, quoi.
0: Maintenant, avant de te poser la dernière question, je voudrais te remercier Djibril.
1: Non, de rien, c'est
0: normal. Et comme a dit Olivier, hein, c'est toi qui as ouvert la porte.
1: Hein. Non, pour moi, c'est rien, ça, le premier ou le dernier, ou machin, c'est rien, ça. ça fait partie de la vie. On est dans un quartier. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est quelqu'un d'autre, c'est comme ça.
0: Et tu vois, j'ai fait le podcast de Pascal Pain, qui était dans les années 80.
1: Bah ben voilà, regarde, tu vois.
0: Mais là, on est plus sur les années 90. Et moi, je me rappelle, quand je venais de voir euh, en tout jeune, c'était fou, quoi.
1: Oui, parce que c'est à peu près la même génération, c'est ça aussi, c'est pour ça. Et Pascal Pint, mais moi je l'ai vu quand j'étais petit, quand j'allais voir les Ben tout ça. Tu on était jeunes, on allait voir tout ça, quoi. On disait, même, on allait voir qu'on rentre à l'œil, on s'en foutait au même père. Mais voilà, tu C'est vrai, Pascal Pint, avec qui, avait... qui encore, qui était du Havre Je sais pas si as connu Kian. Il était du de Coquerie, lui. D'accord. Ah, oui, il était de Coquerie, lui. C'est c'est pour dire, non, il y en avait des gens. Céprien, je crois, c'est pas un mec du Havre, lui. Voilà. Non, il y en avait, il y en a eu, des mecs qui sont sortis. Après, je sais pas, c'est depuis... Après, il y a eu des galères. C'est vrai que les mecs, ils arrivaient pas à sortir. Après, comme tu dis, il y avait Néné aussi, Néné Guéni, tu te rappelles bah, Après, je crois, c'est après lui, je c'est moi qui arrivais là-bas, quoi. Parce qu'après, il y avait pas les mecs du Havre, quoi. Après, il y avait, bah, justement, il y avait Hamza qui était avec moi, des fois. Comment il s'appelle varie je me rappelle quand je m'entraînais avec lui aussi il venait avec nous, après du joueur je n'ai plus revu quoi. C'est pareil pour Nasser Boukemi là, je ne sais pas si tu rappelle de Lamarouge Nasser. Lui aussi c'était un putain de joueur, pareil, il venait du venait du jour Pareil Alphonse Mendy, il était avec moi, on a commencé en même temps ouais, quand on 17. Quand ça il m'a pris, il a appris Alphonse aussi, mais lui il ne venait jamais aux entraînements. Ça fait l'entraîneur, il l'a viré après, moi, moi je venais tout le temps aux entraînements, tu vois, c'est ça la différence. La dernière fois on en parlait encore avec Alphonse, je lui ai dit regarde la différence, on est parti en même temps. Même toi, je crois que tu étais meilleur que moi devant parce qu'il y a des trucs que tu comprenais, moi il y a des trucs que je ne comprenais pas encore. lui me dit mais sauf que toi tu t'en foutais, tu te penses qu'il y a aux gonzesses, ouais, alors que moi je m'en les gonzesses, c'est que le foot quoi. Voilà. Après, là, on faisait des conneries à côté, mais quand j'allais au foot, j'allais au foot. quoi. Puis moi, surtout, moi, quand je suis arrivé au WAC, moi c'était beaucoup le père à Guénie. Il m'a beaucoup aidé le père à Guigny, quoi. Je sais pas si tu connais Non. Tu connais pas Wabé? Lui, j'ai avec moi aussi au WAC, quoi. Et son père m'a beaucoup aidé. quoi. Parce que je sais que pendant mon mon père voulait m'envoyer au pays parce que je faisais trop de conneries. Voilà, Celui-là, il est parti voir mon père, tout ça. Est-ce qu'elle est parti voir le HAC Elle a dit, eh, allez le voir parce que son père veut l'envoyer au pays parce qu'il fait des conneries. Et voilà, quoi, tu vois. Et celui m'a beaucoup aidé, quoi. Parce que lui, il n'a là, ça serait mon père m'a envoyé depuis longtemps, quoi. Parce que je m'appelais rappelle, parti voir mon père, tout ça, quoi. <rire> ah non, t'as eu avant, là. quand t'as rien, frère, tout le monde fait des conneries. Non, hein. mais dans, dans un quartier comme ça, là, t'as eu. Mais bon, on s'en est bien sortis, quoi, voilà.
0: On va conclure le podcast Djibril. Question classique Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast Du Havre. D'où tu veux Impossible n'est pas vrai, il reste à rendre compte.
1: Non, au Havre, il y a des jeunes au wow, Havre qui jouent encore là. Ou si tu veux qu'ils qu aient raté, là, qu'ils aient raté
0: Non, c'est vraiment comme tu veux, Dubril.
1: Bah, J'aurais bien voulu Doraso ou Mathieu Louis-Jean. Sauf que je sais qu'on m'a dit des fois il est ici au wow. Havre. Si tu arrives à l'avoir lui, vas-y, il faut le faire lui. Doraso. <rire> ok. Si a dit Doraso ou Louis-Jean. Voilà. Ah,
0: Doraso serait bien
1: si tu ne l'as pas eu quoi.
0: Ok, je contacte Dorasso.
1: Voilà quoi. C'est qui, Djibril <rire> Non, de rien, c'est ouais. toi, merci.